0: Hello， 大家好，啊、我是 m 猫比
1: 。呃、啊，大家好，我是大
2: 庆
0: 。我们今天聊一聊异形的宇宙观、异形世界、前世今生。OK， 在开始之前，先给大家做一个异形的宇宙观的科普，还有异形整个系列的从什么时候开始，从什么时候结束，到目前现在还在进行的一个状态。当然，有的。呃，七零后、八零后，甚至某些九零后可能会了解《异形》这个系列，还有整个《异形》的宇宙体系。当然，作为可能更年轻的听众，嗯，可能不太了解《异形》，或者或者说，哎，这个是不是一个老老古董，是一个科幻片啊，或者怎么样？但其实呢，它不是这个样子的。我记得我那时候看好像租的录像带，然后自己租完录像带，好像暑假吧，然后自己带录像带回家，然后就是一个人的下下午吧，我还记得，然后看了这个电影，然后一开始前半部分还可以，我还坐在沙发上看，后来后半部分我就那个躲到那个沙发后面去看了，然后把那个电影看完了，他那里边。就是让我那个现在还能记得那个点，就是那异形从那个呃太空船里面突然冒出来，然后把人带走，反正就就就被吓到了，然后就就躲在沙发后面。然后还有就是他，然后他躲在那个逃生逃生舱里边，跟那个 Ripley。然后它不是跟那个逃生舱混在一起了吗？然后根本找不出来。然后突然一下又出现了，动了一下。然后这个也把我吓到。这个就是我童年时候记忆的，就是《异形》这个电影给我给我特别印象深刻的一个一个记忆点了。然后我们可以说一下《异形》那、这个电影到什么时候发行的？然后每一部都有什么年代、什么导演？当然，这这个《异形》第一部发行呢，是最早是在1979年，然后他导演是雷德利·斯科特。然后第二部呢是呃1986年，哦，詹姆斯·卡伦·卡梅隆导演的。第三部呢是大卫·芬奇导演的，是92年拍的。第四部呢？呃， 9 7年是让皮 i 和热奈拍的。这四部呢，相当于我们理解意义上理解上的正剧，对。然后再加上包括后来近些年出的《普罗米修斯》还有《契约号》，就是呃，这六部构成了一个完整的异形宇宙观那个体系的东西。但是这个异形的。第一部导演就是雷德利，有可能有很多人，现在的人可能不太知道他是干什么的或者怎么样，但是提几个电影大概就知道了，就是，呃，大庆最喜欢的那个，嗯、呃，《银翼杀手》，《银翼杀手》第一版，嗯，对我们比较有印象的，对。然后其实大庆你是雷德利的粉<笑>对吧？还、哎、有
2: 什么《天国王朝》，这都是特别有
0: 名的，对。我们那个时候，哎，基本上哎，对这个导演就是比较像像神一样的供奉吧。那当然除了那个斯坦利·库布里克这个大神，然后这不现在活着的就就是雷泽利，然后他他开创了一个算是《异形之父吧》吧这样的，在视觉上面，电影把它变成成片的《异形之父》，嗯。然后说到这个呢，我们又又联想到这个《异形之父》的他的，呃，形象上的一个父亲，就是 H.R. 吉格尔。然后他是一个瑞士人嘛，超现实主义的画家。这个可以说他是严格意义上的《异形之父的》的形象上的一个《异形之父》，然后包括。剧本剧本上的可以，剧本上的他的嗯是有一个叫丹欧班农，他写的这个剧本，然后后来是在一个因缘巧合吧，他在欧洲碰到了呃 H.R. 吉格尔， iger, 然后他们呃分享了这个彼此之间的故事，然后他看了。嗯，吉格尔的画还有作品，然后了解到，哎，这个好像是他，嗯，这个剧本上符合他这个异形形象的一个诞生载体吧、啊。然后这个丹，呃欧班农他最早的在拍异形，写这个异形剧本之前呢，还有一个叫《吞噬》。然后吞噬的这个电影剧本呢，讲的是一个关于蝉，类似于蝉一样的生物。当然，我们可以理解它还是一个异形的早期的一个，嗯、呃，版本的一个形象吧。当然，那个形象，嗯、呃，还不像后来我们了解到这个异形这个状态。它大概就是一个蝉形象的一个生物，然后它从那个蛋里面，还有蛹里面破开之后，然后，嗯、呃。去攻击人呢？还有什么样的一个事情？类似于像有点像小章鱼那样的生物。而异形最早的版本呢，它不叫异形，也不叫 alien， 它叫嗯、呃、，space beast， 就是星际怪兽、星际野兽。嗯，后来在他们确定这个剧本之后，改了几版之后，确定这个。叫 a l i
1: 它这个疫情吧，最最早我看的时候，其实也是当成一个就是恐怖电影的一个一个剧集，一个系列来看。因为最早看的时候，其实年龄很小嘛，当时也没有什么感觉，就主要是还是变成一个恐怖片的感觉。然后恐怖片呢，可能会跟中国的这种就是本土的，尤其那时候九十年代流行的香港电影会对比一下，因为九十年代的那个香港电影吧，它基本是建立在一个咱们东亚这边的。一个传统观念就是那个六道轮回，然后里边有鬼怪，然后有有有有什么什么阴间有亡魂什么，就是这种这就是基础吧。然后会把这种美式的这种这种恐怖片会进行一个对比，所以在这种就是那个呃对比下，吧，就会感觉好像九十年代的时候感觉就是更这个咱们香港啊或者是这个东亚这边拍的恐怖片更恐怖一点。因为会建立在我们一个都是都共有的一个观念嘛，就是刚才说的这个鬼啊和那个六道轮回和什么阴间和冥界什么，就是有这些观念作为一个基础，他会你会感觉到更恐怖一点。然后那时候就觉得美系的这个恐怖片吧，就感觉好像更多就是比较恶心，然后这个呃怪兽设计的就是很夸张
0: ，然后很多年液，但是当时你。
1: 对，就是那时候也没有感觉到，就是这个东西有多深的一些想
0: 法。其,其实他的很多这
1: 个非常就是深一点的这种体会吧，还是就是岁数大了以后才慢慢
2: 感觉到
0: 的。我们那个时候其实也理解不了什么，就是太多的东西，因为我们年纪那个、时候也年纪小，顶多把它当成一个恐怖片来看，对不对？就是。后来才知道，哎，是个有，跟异科幻有关系，哎，这个东东西，哎，不太一样。你看79年，我们那时候还是小屁孩，国内哪有什么所谓电影或者什么可以看？基本上渠道都是录像带。<对>啊，后来有什么？<对>到9几年之后有 VCD 出来了，对不对？那时候租录像带或者<对>租碟看，<对>录像
1: 厅。录像对。对。对,对。那时候其实咱们还没出生呢。说白了就是。但实际上，它是一起问整个系列的
2: 系列的这个电影啊，它其实创造
1: 了一个绝对的一个一个恐怖的一个一个形象，就是它是这个，就是为什么说它不能够激起咱们就是咱们小时候的一种恐怖感呢？是因为咱们还建立在这种刚才所说的这个宗教观念啊，就是,是鬼鬼
0: 神神这个状态
1: 。呃、对，就就那个鬼魅的这么一个关键下，所以就是等于说咱们其实还是一个一个那时候还比较具有一个前现代性。
2: 对吧？对对你想象
1: 不到，就是说你这个在这个现代的过程中，你科技发展了，然后你进入外太空探索，然后你会得到那种就纯粹一个未知的一个恐惧。
2: 对，就这种
1: 感觉，其实，在那个时候，尤其是再加上年龄比较小，就根本就体会不到的
0: 。对，已经超出我们的理解范围能力的感觉、就是。对
1: ，超出你的就是想,想象力想象的一个空间了。对，其实他这个就是说是是，刚才说的是，他是一个，首先是。人类对太空的一个探索，然后是一个现代性作为一个基础，然后你有技术飞跃，然后有这种那呃物理呃物理大发现什么的，然后你掌握这些规则以后，你技术达到一定程度，你才会面临这种就是还是存在依然存在着更多未知的这么一个恐惧，然后这个这个这个异形这个怪物这个形象就可以说是就是这一系列观念的一个具象化，它是一个实体化。对，就这一系列的那那那观念，就是包括你对未知的一个恐惧，最后落实到一个什么东西上的，一个一个怪兽身上，它是化作了一个怪物的那个形象，就说明这种呃恐惧吧。而且，并且它的这个就是那个怪兽形象，为什么说是这么经久不衰啊？就是它完全是进化论上面的一个 bug， 它有就是这个。这种生物特别聪明，然后它有自己的这个呃这个语言，然后它有这种自己的求生欲望，而且它还能够就是生命力特别的顽强，就比蟑螂还要顽强。而且呢，它是这个以这个这,、啊、这个活人为宿主，对。它还有这种就是就是这种种族灭绝的这么一一个一个一个,一个影射在里面。
0: 嗯，其实在，在在最最早的就这个、就是。第一部，然后第二到到第四部，嗯、他也没有把剧就是疫情的前因后果，或者是前世今生讲得很清楚，啊、对吧？反倒是雷兹利他又回来拍《异形》的那个，呃，普罗米修斯还有契约，就把这个故事整个体系还有整个宇宙观就就开始梳理得很清楚了，对吧？对，
1: 对，就就当当你没梳理。进入的时候，这个东西也是非常震撼，就是凭空就出现了这么一个怪物，从哪儿来的你不知道，反正在这个星球上就有。如果你带一只回到地球上，那简直就是这个那个全人类的一个灾难。就这个它，它它这里边这个种族灭绝的，肯定也是影射了，就是他们都经历过二战嘛，嗯，然后经历过这种那种族灭绝嘛，肯定是影射这种，就是嗯嗯二战的这种就是那个极权主义。嗯
0: 异形电影作为你个人更喜欢哪部哪一部？就是一到四，有特别喜欢的导演吗？像是我们刚才提到的第二部、第三部、第四部，基本上都是不同时期呵呵不同时期的特别屌炸天的导演，詹姆斯卡梅隆。啊就那个
1: 老异形啊，老老异形那一二三四啊，我还是就比较喜欢一，因为他那个二吧，嗯，二拍的就是，是不是像科幻？卡梅隆是卡梅
0: 隆式的那个美
1: 美式风格，<对>就是那种就是特别特别怎么说呢，就是有点盲目的自信、啊，<对>然后同时呢也是有那种就是美式的那盲目自信的那种那种一种一种。一种一种劲儿吧，就是在里面，嗯，就是战争、嗯。然后三呢大那个那大芬尼拍的，他把这个就是三，好像那时候就是说比较早嘛，就是成本各方面那个预算比较低，然后这个大芬尼直接就是把它拍成了一种风格化的一种一种图像，就他不像雷德利，他那个你要跟跟雷德利做对比的话吧。那个雷德利的各方面的这种呃镜头语言啊，包括这个里边的电影美术的一些呃设计啊，它还是建立在一个，只是你技术进步了，然后有一些有很多你想象不到的一个科技。但是大雪纷飞拍的吧，就是比较比较风格化。这个风格化其实我个人不是很喜欢。包括第四部那个法国导演，就是他之前是导那个《黑店狂想曲》那个
0: 对那个导演曲对，对
1: 对就是那个导演导的也是挺非常的风格化。然后好像还、嗯、到最后还还还还开始就是叫妈妈，开始那个呃认主
2: 了，嗯、就这个我就情节就设计的，就是有点狗血。了，那个第四部就这这<对>这个就感觉就是挺挺狗血。了。总的来说，我还是
0: 比较喜欢那个雷德利的那个版本。嗯，第一部呢，他他主要是 H R 及格，对 H R 及格的参与了，还有那个剧本的就是剧本的开发者。叫欧丹、欧、哦、班农，他们他们三个一起凑在一起的，把这个整个做起来。所以，所以他这个主线还有他的风格，最早的基调就是这样。然后那几部，我感觉好像就是一个导演一个风格，就像你说的，就是像像那个像一个花一样，到枝叶到处散，对吧？虽然说感觉主角女女主没换，嗯、呃。女主一直是呃，女主那个女主叫雪格尼雪格尼维，嗯、new wave, 就是雪格尼维普嘛， wave, 一直没换。但是感觉每个故事好像是是有联系，但是每个风格又不太一样。就也也不能说它好还是不好，反正就是主线的话，就是感觉第一部是第一部，然后最后如果这六部连起来看的话，第一部跟第三、第四不是。第一部跟第五部、第六部的联系最强，跟契约还有普罗米修斯联系最强。当然，还有一个点，我就我就发现他他在也不知道是他们第二到第四部，他们剧本有剧本单跟编剧总编剧第一版的最初的编剧有没有沟通过？他之间没有提到那个黑色液体。还有也没有讲到它这个异形是怎么演化的，为什么进化到这么快？嗯，它只是里面有穿插的，有做人类跟异形那个试验，对吧？那第四部里面有这个稍微带出来一点这个试验，但其实也没有过做过多的讲解。还有就是，主要就是黑色液体这个黑夜到底怎么来的？还有第一部里边的巨人族就是。工程师安杰涅，他在里边就出了一个小镜头，就是在太空船里面那个望远镜，然后一个一个庞大的白色的一个尸体，然后就没有了。第二、第三、第四里边也没有，然后到第五部回归的时候，啊、嗯，我们知道了这个什么是么个联系。
1: 对他那个呃黑水反正是一个挺神秘的一个东西。他就，我觉得这个黑水的这个形象的出现，他也是有很多的隐喻在里边。因为他整个那个你按照雷德利的那个架构哈，你能感觉到他其实还是建立在这种西方的这种双性精神的这种呃角度上，就是希伯来文化跟这种那个这个古希腊文化古希腊
0: 文化对，
1: 那个尤其是。对，那希伯来文明的这种那个基,基督教啊，和救赎、尼西亚、创世<对>和
0: 创<水>，就是这一
1: 系列的观念的那个基础上
0: 的。嗯，然后他的整个生殖方式，还有那个里边异形的，呃，第一代异形的，还有繁殖方式，就就很符合嗯 ，H R 基格里边他画的那些形象的早期的。这个灵感来源吧，就是埃及神话，埃及神话还有那个死神，还有暗夜之神那个生生育生殖的形象
1: 。对，就是吉格，实际上他是一个，就是他其实他是一个艺术家嘛。然后就是最最开始的时候，他是那个瑞士还是的？
0: 对，在瑞士，后来移移民到美国、啊、去
1: 耍嘞。对对，然后就是当时就是这个呃剧组在请吉格的时候都挺挺犹豫的，就觉得这这就是那个这哥们儿会不会就是有有艺术家脾气什么的。事实证明，吉格也也确实是挺就是挺有脾气一个人。他最早设计的那个异形那个虫卵啊，嗯，上面就是有一条口子
0: 。对啊，他不像那个女性生殖器的一个就。就就再一
1: 张开，就是就是对，像是像极了女女性的那个生殖器。后来那个剧组就说你能不能改一下，他就把这种口子上面再加了一个十字花刀
2: ，对
0: ，就变成一个,就一个十字
2: 形
1: 就更像了。其实还是
2: <笑>还是很像生殖器。
0: 对。然后我们那个时候没发现，因为我们那时候不了解女性生殖器什么样。后来我们长大了，觉得他那个抱脸虫喷出来的时候，还有那个从那个包子里边出来的时候，就特别像那个感觉。<笑>对，就是你，你就包括他那异
2: 形的那个，就是，呃，头壳，那头盖骨、啊，对、啊、其
1: 实就是一个，你从从侧面看，他就是一个生殖、这
0: 个、对，男性生殖器，就是刚那个小小那个异形小刚破胸那个状态，对，就就特别像的。
1: 对，就啊，就包括他那个，就是嘴里边还套着个嘴，对，那个口气吐出,出
0: 来的感觉，对，就像驴了，对，
1: 对他基本上就是就是就是他把这种就是所有的恐怖啊，其实到最后都和生殖、就是、对，还
0: 有男性女性那个东西，就完全融合在一起了
2: 呗。嗯
1: 、对,对，然后就是再加上就是你根据这个情节，你根本不知道这东西就是从哪来，一切也没交代，他到底是从哪出现这么一个。就是在进化论上存在 bug 的这么一个生物，就是完全是未知。然后它是通过这些，符合在一起，它给你一个恐怖的一个体验。它就是在这个图像上，可以说完全是一种就是那个对于那个现在性呃这个未知的一个想象。然后这个想象和未知所带来的一系列的这种恐惧，而且它那个生物还就像穿穿了盔甲一样，它那个。呃，盔甲到最后我们就是感觉到啊，就跟这个跟工程师他他穿的那个稍微有点像
0: ，嗯。但是后来后来在那个普《普普罗米修斯》里面，他不是第一代异形像一个章鱼形啊？那个章鱼形就可以联系到就是呃一形编剧丹欧班农最早期的版本，那个叫有个吞噬的，它里边就有个形象。就是出来那个怪兽，就是类似于章鱼型的，有鳞片那样的，就是那个白色的，还记得吗？那白色特别庞大那个异形，第一代异形，然后他不去报那个
2: ，
0: 报那个那个工程师吗？我估计就是他后边那些枝，就是就是通过跟工程师呃嗯结合之后，然后诞生一个产物，有可能是这样。他第一代那个，然后诞生出来的异形，就是嘴嘴还特别大的时候，像特别我看看起来就特别像，你知道那个海洋生物那个海曼，你知道吗？他那个口气<笑>对，就是咔咔，然后就喷那个它里面的口气就张出来了嘛，然后牙是特别尖的那样。我觉得那个特别帅，但是后来就没有没有，就是在他那个契约号里发现这个这个第一代异形那个形象。第一代白色出来之后，后来的什么就是像那个大卫。我有一一个疑问，就是为什么第一代异形就是第一部异形里面它会有安插一个生化人形象的？而且生化人它是它是不对外公布的。然后到第二部，还有第二部时候、第三部、第四部，然后他们。间歇的出现的这些生化人也是不对外公布的，当然这个我们可以，呃猜测是一个威恩公司它这个安插在探索者里面的一些间谍吧。但是他为什么要安插这个生化人，这个就是我一直不太理解的，也可能是一个好玩的点吧。就从第一部里面他就有，就第一部里面他这个有一个叫 Ash 的一个一个男性生化人，长得不是特别高的。
1: 对他们每一部里边其实都有有生化人，而且第一部的这个生化人他是优先保证公司的利
2: 益，嗯、当公司的
1: 利益跟这个船员的生命发生冲突的时候，他还要保障公司的利益。嗯、对就是这个这个时候可以说是一个毫无人性的一个特别冷血的生化人。对对对对对，就是他跟跟大卫还不一样
2: 。嗯
0: ，他第二部里边不是出现一个呃，维恩公司 CEO 的形象吗？叫主教。你知道吗？那个长得特别瘦高的那个，嗯，在那个《异形》衍生产品里边，《那个异形大战铁血战士》里边也出现过那个威恩威恩公司老总形象，就是他年轻时候那个那个演员，有有印象吗？还能想起来吗？啊，他不就是那个主教？他就是稍微有一点人性，他就不像那个第一部出现那样，他有一个是非辨别能力。然后在第二部结束的时候，他不是挂了嘛，然后呢，那个雪根尼维文保释不是把那个主教的头带去带去另一个空间了嘛，然后带上飞乘带上飞船了嘛，这个就我感觉，虽然说有你说这几部第四前四部异形的导演拍的还有什么呢？跟后面的契约还有普罗米修斯没有联系，但是他那个。雪格尼维夫把主教的头带走，这个好像跟后来的《契约号》能达到一些某种程度上连接吧，就把生化人的头带走
2: 。嗯
0: ，然后第三部的时候，生化人呃，主教的形象又出现了，然后呃，就是主教的 CEO 形象，但是他出现的时候，呃。雪格尼梅夫不是女主，<哇>不是问她是不是她本人吗？她说是，但是其实当然大家都知道是骗子的，她不可能亲自出现，对不对？她还是一个生化人。然后第四部的时候是一个女性生化人，对吧？对，就是就是那个演员谢维斯，谢维斯演演那个女主，也不是女主了，就是次女主。第四部里边的，然后他这个生化人就是。既不好也不坏，然后就是一个类似于工作型或者娱乐型的，就是被流放的。因为在第四部他们结结尾或者穿插里边要交代的，就是他们无印公司要有意识的要消灭这些，就是清理这些生化人，因为他们觉得生化文生化人可能慢慢要取代人类，这个就是我们，嗯、呃，在。在现在的科幻电影里边，就是一直在讨论的，还有在那个《终结者》系列里面讨论的，就会不会取代人类啊 ？AI、人工 AI 这些问题。然后第五部、第六部就是最近这几年拍的，呃，《普罗米修斯》还有《契约号》里面出现的生化人，就是大大卫了嘛。然后就是。威软公司老总的他的儿子的形象的，然后第一代第第一代大卫，还有第二代大卫，就完全也不不是一样的状态。所以我们想，可能一方面，呃，微软公司想保证公司的这个整体的利益，一方面是不是？就像我们刚才说的，在第一部里边，它设计出来就是为了要在必要的时候把这些可能有寄生的这些员工带回到地球，或者是去往另一个星系，这个这个过程，保障这个公司利益、财产的最大化，或者是优先权的问题。
1: 对他们，我记得好像是第三部吧，还是第二部，就是说是始终说是要发现这个怪物，要把怪物带一只活的回地球，他们要研究，这简直就是疯
0: 了。嗯，然后他没有可控力，在第四部，第四部他不是还有一个，就是那个跟那个母体吗？异形，异形，异形皇后出现的时候，他、啊、不是怀了那个。呃，人类跟异形的一个混混种嘛，就是那也是一个雌性的一个角色嘛，对吧？然后它它的颜色是白色的，就是看上去有点恶心的那个，对。还有奈奈的那个，对。后来他们降落到地球，然后这个这个就结束了，这个前四部的一个状态就结束了。嗯，他们也没有说最后是怎么样怎么样。后来，雷泽利又出现了，然后拍了《普罗米修斯》，然后把整个的大的系列还有呃宇宙观就完全建立，又重新建立。
2: 看《普
0: 罗米修斯》就有一个点特别震撼我，就是就是大卫把工程师的那个机舱打开之后，然后吹奏那个笛子，然后星图整个拉开，我觉得哇，这个就是我们未来要走的方向的感觉，就就这种感觉。嗯
1: ，那个桥段是挺挺挺震撼的。我觉得
0: 太挺
1: 震撼的。对。是就是那个电影的一个魅力吧，它能给你就是你所想象不到的东西，然后它可以通过图像来来给你实现，嗯，然后再一个就是说是整个就是这个《博米修斯》这一部呢，就是其实它里边充斥了各种这个伦理问题，就包括这这个疫情是是怎么呃产生的，就当时那个谁那个他们就是科考。科考小组里边那个男的叫什么名名来着？就是反正是女主她呃老公嘛。嗯，对。当时就是那大那那大卫问了他一个问题你愿：你你愿不愿意为科学研究呃牺牲一切？对。然后这个男主当时说：“我愿意，我愿意那牺牲一切。”然后大卫才把黑水点到他的那个呃饮料里边。嗯。然后之后呢，就是他就跟。跟女主就是那个那个上床了嘛？
2: 对，泡泡了其实本来
1: 是不能生育的，不能生育然后却马上怀了一个孩子，然后而且是四十八小时之内
2: ，对，就马上
0: 受孕的那个
1: ，把一型给给生出来
0: 了。它里边不就也牵扯到一个宗教问题吗？对吧？对有神，就是
1: 就是你首先你然后还有你,你不能受孕
2: ，对？怎么突然的？但是
1: 你这个科技的这个这个技术的能力，却实把这个事情给。扭过来了，就是你不是说，呃，这个技术到底是工程师的还是人类的？总之它，他他他不是神的
2: 。对，就
1: 是呃，虽然工程师被我们当成是神，但是我们只是说是，倾慕他的这个技术，而并不是说他真的是全能全知
2: ，对吧？嗯、对
1: 。所以就是说，在在在这就是这种前提下，我们用了另一个次元的技术，让一个无法生育的女性生出了一个怪物。简单来说就是这样
2: 。嗯，
1: 然后这个怪物呢，又把这个就是那工程师给爆脸了，然后生出了一个小异形。嗯
2: ，
1: 这个是一切的一个开端，这里边涉及了很多伦理，呃<对>，尤其是当就是其实神啊，神的这个观念，其实它是一种那个自我启蒙，对吧？我,我们很多就是当人类在处于蒙昧时期。问题解决不了的时候，他们都会这个自我启蒙，然后把这些呃现象啊和这些那问题啊都归结于神
2: ，嗯
1: ，呃就是你像古希腊文化就是归结于那个不同的神，然后那希伯来文明呢就是所有的神都不好使，我们只有呃一位真神，然后那这位神是全知并且全能，然后那建立在这样的一个。一个观念和基础上，我们就是找到了这个神的这个本人，你明白吧？对啊，对吧？就是这个、啊、呃<对>那个工程师这么一个、啊、一个形象，对。然后，并且利用他他的技术，其实发生了一系列的那个那个那个伦理问题。他其实也是一个弑神的一个、嗯、一个过程。
0: 你说这个工程师他带着那个黑水是不是跟工程师他本身的基因有关系啊？而且你看他的眼睛瞳孔是黑色的，工程师的眼睛是黑色的，对不对？
1: 就这个，这个其实它里边就是说这个情节里边并没有明确的交代，所以就是充斥大量的这个猜测信息。对括很多、呃这个、网友的这个猜测，有些猜测我觉得还是靠点谱，对吧？因为毕竟是你这个东西。嗯你说是创造也好，你这个东就是那再怎么样，它也是一个一个一个，就是可以当成一部作品来看，对吧？他说白了，它也是人造的，对对吧
0: ？我觉得这个然后就是特别屌的地方就是，他工程师出现了，嗯、然后把我们现在讨论或者未来要走的方向，就是是往机械方向走，还是科技方向走，还是生化，还有这个方向，就马上就是。有一个明确的答复，对吧？当然生生化我们知道是不可控的，但是工程师这样一出现，我觉得特别屌，就把你整个的什么，把之前什么达尔文、啊、还有多神论、泛神论各个种族的这些东西全部破解了，就是我们就是这么来的。我们只是人类作为这样一个物种，在地球上就是一个试验品，我们就是这样一个看上去很复杂，但其实又很简单的这样一个试验品。
1: 对他首首先是他是对这这神创论啊，或者说神造论，他有一个这个一个消解，然后并且是有一个颠覆，然后同时呢，就是整个工程师这个种族的这个这个命运和遭遇，又给我们提供了一个呃前车之鉴，就是嗯那工程师这个种族呢最后他也被他自己的这个这个技术和道德伦理所这个反噬。然后最后就是在一次非常偶然的这种情况下，
2: 就是呃变成了种族灭绝
0: 。但是工程师，工程师对<吧>工程师，他不是特别屌的一地方，就是他在不同的星球做子星球，然后做实验，就是当地的科技发展到这个程度，他不会去反噬工程师的这个母体星球，但是。他不是有个人类嘛？就是特别类似他的，因为那个他们在那个普罗米修斯那那集，他不是做一个基因序列排排比嘛？然后他们的基因跟那个工程师人类基因跟工程师是百分之百 match 嘛，百分之百合。然后就是个头比较小嘛，但是这个可能就是人类本性这个嗜杀，还有贪婪这个欲望或者求知吧，探索。然后导致他们又去到，又通过在大卫的帮助下，然后跑到工程师的母星，毁掉这一切。但是这个，这个就是毁掉在第二部里边，就七月号这个前瞻那个小，小片段，大卫和那个 Doctor s e a n 回到工程师母星去毁掉工程师这个，我觉得这个有点有点扯，但是这个有点不太符合。就是我理解上的一个工程工程师强大又智慧的这个可能性的，怎么可能？你随<不>随<便>工程师，嗯、工
1: 程师尽管强大又智慧，但是你别忘了黑水是他自己创造出来的，而且他自己创造出来的黑水用途首先是未知，<对>其次呢，这个黑水的威力呢是让当时在他们这个实验的那个行星上，就是就是我们已知是只有一个人存活下来，剩下的工程师全部阵亡。嗯。就是说，就是这个东西确实是能有毁灭他们的这个力量
0: ，对，但是有不可控性。
1: 对，所以他们把这个东西放到一个偏远星球上面，他们自己也不管了。然后这样的话，他们能够就是那高枕无忧嘛，嗯，是吧？但是就是你你你世事难料嘛，就是你不知道有一个这样一个纯粹的一个意外，工程师就是怀着可能是某种宗教目的啊，因为他们当时来地球喝下那个。那小碗里边的那个黑水物质，然后呃基因分解创造成了那个那个那个人类，整整个过程特别有有足、那个、宗教
2: 仪式感的仪式感的感觉，对吧？对
1: ，就是他他那个人，就是他当时可可那个死去的那个那个工程师，喝小碗药里的那工程师，很有可能是为他们的这个一一个信仰而而献身了，对对吧？然后他们<对>就通过他们的这个这个那个信仰和一,一系列的这种。实施的和过程啊，创造出了呃地球的生物。地球有生物以后，有有了就是那那个高级智慧以后，我们也创造出了仿生人，呃，生化人，就是被造物主造的物，然后又变成了呃造物主又变成
2: 神，然后之后
1: 人<对>人也变成造物主，再创造一个物，然后这个物呢，它是完全是一个无伦理的一个状态，就是那个大卫，对，那第一代的第一代大卫生化人，他是一个，对，他是一个就是。他虽然不是真正意义上的这种有机体的一个生命的一个人，但是像极了人
0: 。对，他是不能生繁并且他没有人繁繁育的这种人，束缚的一些什么
1: 道德和伦理的一些就是那约束，<对>他可以毫无毫无伦理的去做任何事情。
0: 对，他是没有的，就
1: 是说是一种完全的这种探索和创造。嗯、最终呢，就是他的这个探索和创造的这个那生命力，最终就是把这个整个工程师。这个种族给消灭了，嗯
0: ，他这里面又探讨了一个生，就是生命的延续。哎，为什么声音那么……嗯，他这里面又探讨一个生命的延续性，就是生命是通过有性繁殖还是无性繁殖，还是怎么样一种创造的形式来延续生命的，还有理念的。大卫就把这个，就是当代人理解的未来一个走向，一个就就做了一个前瞻，对吧？他是用过不同的、不停的做实验，然后。来延续整个整个所谓的人或者人的这个形象的一个生命，对吧？包括他这那个吞那个小异形卵，还有他他在第二部里边《七月号》呃里边结束的时候，众神进入圣灵殿放的那首歌，放的那首音乐就是“我就是神，我大卫现在就是神，我来敬”。<笑>带着你们这些所谓的人类创造我的,<对>创,造我的创造我的这些人类，还有我创造制造出来或者是培育出来的这些新物种，进入到另一个星球去探索，去发现
2: 。对
1: ，对，但其实这这这个就是这个过程，其实也是对这个整个现代性的一个呃一个技术论或者是唯技术论的一个怎么说呢？一个反思或者是一个嘲讽，对吧？你人，你通过你。有了技术以后，然后你，呃，能做以前很多你你做不了的事情，然后到最后呢，你越来越接近神。你在创造生命的这一个呃环节中，这个创造生命这件事情本来认为只有神能做的，但是现在人也能做。人人做了以后呢，会就是导致了就是整个电影给你展示的一系列的这个相当于就是噩梦嘛。对吧？嗯、所以说，这个其实也是对整个那那个现代性或者是唯技术论的一个反思。你疯狂的崇拜技术，到最后你能得到什么样的一个结果呢？那肯定是，就是当然作为这个那电影导演或者是编剧，他们的想象就是，呃，伦理破灭，然后就是那种种族屠杀和这种就是像那个一个绝对这个这个这个丑恶的一个怪物。它有着顽强的生命力，同时呢，它也没有任何的那个伦理和道德的这
2: 个
0: 。而且它的形象呃，在在生物学就是，演化论演化论来说，它是一近近乎完美的一个状态，对吧？而且它的它的液体它的血液是酸性的，<对>它是基本上不可能被摧毁的一个状态的。前几年我们不是我们还小的时候，那那几年不是有个。呃，克隆人事件嘛，还有多利羊，全球公开实验的一个现象，就是那个复制状态，还有生物研究方向，就是多利多利羊诞生嘛。当然，这个我们那时候懂这些东西，或者我们那个时候因为网络关系嘛，还有真正不了解，就是当今世界上发生了什么事。但我想，如果在在地下来说，这个生化技术或者复制克隆技术已经发展的很成。功。表象上、理解上的能能控制或者限制人类唯一的超越我们自我的，或者是像神，或者像像影片里面所展示的像神一样去探索的，就是一个是道德，一个就是呃有性生殖还是无性生殖这个两方面，这个是唯一现在我们现在的状态下唯一限制我们的壁垒，对不对？如果这两个实际上
2: 就是这个克技术其实并不是很复杂、啊，嗯、就是九十年代的时候都已经能够做出这
1: 个那个那克隆羊多利了嘛，嗯、是吧？实际上就是克隆人这个就是这个技术早就可以实现了，但是因为就是它不是存在着一个技术的一个壁垒，而是说就是存在一个那个呃伦理问题，
0: 对伦理道德，所以就是就
2: 是尽
1: 管你你技术能实现也并不难，但是你不能去做这件事儿。嗯，对吧？所以说这个事儿呢，就是我觉得在咱们今天讨论这呃呃呃这个问题呢，其实也是特别有意义，因为<对>因为就是它在哪儿呢？就是所有的这种就是呃，你包括那个电影作者，你包括一些就是那个那个呃文学家，甚至是一些社会学家和哲学家，他们都讨论过了，就是那个技术是是否应该存在着这个伦理，对吧？但是就是说，包括咱咱们今天发生这。比如说，二零二零年发生整个这个一系列事件，这个咱不能太多的呃评论，嗯、但是说你重新结合这个事情，结合技术的呃伦理去看这，去看待这个事情，特别有意义。有些事情不是说我们做不了，它技术很简单，但是我们不能去做。
0: 对，就还是有这个关系在，但是我们现在已经二零二零年，说白了就是已经新的一个世纪了。这个东西我不，我我觉得可能我们公众来说，在表面上肯定不知道，觉得还是啊像现在这样平平淡淡装，在在，但是在地下肯定是有很多机构或者是很多人还是在做这个事情，而且把这个东西更更进化了。对，就像我们早期大概十年前嘛，那个时候天涯还存在，就是发布消息说就是日本的。就是地下的生物基因工程已经可以制造，就是克隆人，然后制造出来克隆人啊，复制这些比较需要，呃，中上层阶级需要的这些器官的替代品，对。但是那个时候好像传说只是是要制造出一个完整的人的一个胚胎型，然后再取其中那个嗯某个器官。但是现在估计是，只要是演他培养出某个器官的一个部分就可以了。现在已经到这种程度。但是这个就像我们刚才讨讨论，就是除了道德的上面还有的制约，就是未来的发展方向，就是人类的有性繁殖还是无性繁殖，需不需要就是亲密的体内啊、体内受精啊这种接触啊，还是怎么样？已经，或者是已经未来的方向，已经可以就是无性的，就是把性和什么生殖啊分离开。就是如果想要一个小朋友，就到医院去做这个一个叫像是，嗯，《黑扣帝国》里面那个，呃，就是一个管体的舱舱内培育，就不需要接触母体，只要是一个精子卵的一个结合，然后有一个培养舱就可以把它造出来。然后你的父母是不是结婚可能都无所谓了，反正就是要一个小小孩嘛，对不对？或者是把这些东西都都分离化了，就是就是现在当今一个处在一个比较尴尬又又可以讨论又不可以讨论这个这个状态的问题，或者另一另一个走向就是我们还是要还是单纯的依靠 AI 还有科技的力量像。向未来发展，就是现在两个大的方向要走。对于对于人类来说，就是地球上的生存的这个表面上的物
2: 种
1: 。嗯，我觉得这个就咱们刚才说的这个伦理层面啊，其实它包含两个层面。你比如说说，就是像这个尼采，他最早就是开始高估这个神死然后他写出了这个偶像的，就是那个那个黄昏和道德的彼岸。对吧？嗯。所以就是说，他其实，他他并不是说是他渴望一个无伦理的一个社会，而是说他所希望的什么呢？就是，呃，伦理这个东西，他认为是这个超人就是这个强加给这个、呃、普通人的，所以说是这个呃，你当一个人有强烈的这种那个生命意志的时候，那那你可以就是说不去履行这个这个这个这个这个。这个这个这个就是超人强加给你的这个枷锁，因为他，在他看来、这个，这就是在这种情况下，伦理其实等于是一个，就是一个一个束缚性、一个否定性的一个力量，但是，他并没有说是说整个的这个那人类社会就是不需要一个伦理，因为我们还是整个人类社会还是就是说你，呃，生命嘛，你肯定还是有一个自保原则，对吧？你。你会进行一个自我保护。如果真是一个毫无、毫无技术伦理的一个状态下的话，那我们这个整个的这个那人类社会肯定会走向一个灭亡。就是这个，我觉得是在今天是特别有意义的事情。这个事情已经不仅仅是一个科幻片了。你科幻片可能是四十年前他跟你说这个事儿，但这那那这个事儿，四十年后呢，一定程度上它变成了一个现实。嗯，对吧？就是说，就、嗯、这个是对我，我觉得是对我们今天所有的人都是怎么说？就是有参考价值的，或者说是值得去反思的一件事。像异形一样恐怖的怪物，它它很未知，它是一个刚才说了，是一个进化论上的就是一个 bug， 你怎么也杀不死它。你可能这能躲到初一，但是你,你躲呃躲不过十五，对吧？那你看今天我们所遇到的这个那个技术伦理问题，完全是一样的。
0: 那这个就是，如果是按神学的理论，以前的神学理论，它就是要在每隔多少代，它就要淘汰一些人，或者是一批物种。就像我们现在，所以对地球做的是南极、北极两两极在消解，对不对？当然很很简单，就是很长，可能再过再过四五十年，北极熊就没有家了，这个物种就基本上淘汰了。对我们就是这样，就就这样。就是一方面在消耗地球资源，但是一方面，地球也在消耗我们这些所谓的所谓强势物种吧，对。而且像在在什么创世纪，还有神，它里边不是在普罗米修斯还有契约里面，它都是隐隐约约的提到创世纪，还有神，还有
2: 对
0: ，还有怎么样进化，还有怎么样淘汰这个牺牲奉献这个状态。在在我们当下的时候，就很明显体会到《普罗米修斯》，我当时觉得那个点，就像我刚才说，那个点就特别震惊我。他把星图一拉开的时候，我觉得这个是什么？这个不就是未来吗？就是在联系到我们对亚洲，就是道家或者是佛佛教这一块，这个我们太渺小，我们就是这个这个里面的一个存在嘛。对
1: 那个莫比，你你体会到的这个震撼，我非常能够理解。但是同时，我们也要这个警惕一件事情，就是你根据就是他这个整个导演的他他的这个创作吧，嗯，就是你星图再再怎么震撼，它也是在一个死亡的一个一个行星上，嗯
2: ，
1: 你你明白吗？就是你看到的只是一个。也不能说是一个技术的一个尸体，但是确实是一个一个一个，就是以一个过去式，就是他们已经就是就是，可能是因为其他的技术导致了他们这个星球是作为一个前方前方实验站的上面人的一个集体性的一个死亡
2: 。嗯，我明他们可能
1: 都死了那好几百年了。嗯、就是换句话说，他再怎么震撼，也是这一系列的技术害死了呃这一批人。嗯
2: 嗯
0: ，我明白你理解。我觉得是，呃、哎啊，理解<是>理解你是的，那
1: 那个、导演能够就是呃、嗯、能提能提供给我们的。就这个其实你在他们整个的这个呃就是欧洲文化的这种那创作传统里边也能找到。就比如说他们当时，呃比如说十九世纪以前的那个呃静物画，就是尤其是在这个十八世纪十十七世纪就是呃巴洛克风格的和那种那个,那个巴洛克、罗可可，的，他们很多静物画。在桌子上都会放一个放
0: 一个头骨、呃，还有腐烂的那个水果，还有蔬菜，对对吧？我想起来了，<对><对>就是说
1: 就是说什么，就是你你作作为那个油画，你留下的这个呃图像，可能是永远就是这个呃光鲜的，你你画上去的水果永远不会腐烂，但是他特意画一个头骨，就是那提示你死亡也存在的这个图像里。就这是他们有一个有一个有一个创作的一个传统的，就他给我们提供了再炫目的这种就是呃呃呃美好、啊、力量，但是同时他也会力量
0: 他也要强调这，也也在告诉你就是他
1: 是在一个死亡之星上，嗯
0: 、对他也会提提提醒我们，其实就是为了提醒我们自己，<对>让我们自己反思。对
1: 对对对对对对对，这我觉得他们有一个有一个有一个,有一个创作的一个传统的，这个是
0: 对。就像我们简单理解，就是我们现在看星星，我们看到的有很多星星，其实已经不存在了，对吧？但是我们现在还在研发什么登月，或者是去往火星，还在去寻找这些东西。但一方面，可能我们就像电影里面说的，我们达到那个技术，但是我们可能就会导向那个结果，但是也不好说或者怎么样。但是可能一方面是执着，但是非得非要达到那个技术，嗯。但势必势必会什么样的结果？有可能就是那样，但也有可能也不好说
1: 。对，因为他只在整部的这个就是那个系列，尤其是《普罗米修斯》以后的这两部前传，我觉得他把把人性已经分析的特别好了。就是人，他毕竟还是一个生物，他还是就是怎么说呢？就是会冲动啊，然后脱离不了自己的劣根性，不明智的选
0: 择啊。对吧？对哪怕是就受过专业培
1: 训的这些那个、那个、那个、那个、那个探、那个那个、险员吧，对啊，相当于
0: 遇到问题遇到遇到异形也打怵，遇到异形突然喷奔奔向你，要要给你个热情拥抱，你也打怵。<笑>他那个不是《七月号》里边那个女的，不是呃，按理说都是很成熟的技术人员了，到到遇到异形未知的东西。那那培训的时候肯定受过这些这些引导吧？要遇到什么危险特殊情况下，你看那个脚一滑一沾血一滑，然后枪就喷了，然后整个飞船就爆了。我觉得这个太搞笑了。然后、啊、还有包括什
1: 么？你来到一个一个未知星球，到底要不要穿那个防护
2: 服？对呀、啊，对啊、要不要
1: 戴面罩？一下船那个就。那个船长说：“哎、啊，这空气特别好，咱们来吧，走吧，<对>
0: 就
1: 是什么保护都没有
0: 了。”我觉得太搞笑了，是还是一个<这>一个非理性。对，还有还有，我们记得去小的时候去什么公园或者动物园，不是父母都教育不要乱乱碰、乱摸、乱闻、乱吃。那<笑>到那儿，人家、呃、人家第二七七月、呃、号里面，就是、<笑>
2: 是啊，那个<是>有
1: 的网友吧，他他他就觉着就是、呃那按理说，一个受过严格培训的这些什么船长啊、大副啊，他们肯定会有这些那基本意识。我觉得导演有刻意的想法，他们肯定呃也有，但是就是什么呢？就是那个那导演想让我们看的就是什么？人到底还是一个非理性的，就是那一个动物。你宣扬技术，你宣扬这种那那个理性主义，但是你你的理性和技术，最终你还是要交给非理性的人的手上。去这个操控，所以他
0: 为什么运用对，还不出问题。所以他为什么一直在在，呃，普罗米修斯还有契约号上面两部，其实 David 不是主角 ，David 的戏还是我感觉特别重，就在里面起到一个像一个天平那个中点一样，<对>他他调情这两方面技术还有还有技术还有人性还有人的这这个负面的一些东西，他是一个很。很特别的角色存在，大卫这个生化文形象，然后在，其实、就是、就是那个，嗯，啊、然后在七月号里边不是两两代大卫相重合吗？我觉得这个就更有意思了，就
1: ，对，对对对对对，就是等于说他看到了另一个一个镜像的一个自己，就是大卫的这个呃形象啊，他也是有有。有象征的这个那个隐喻在里边，因为它是被人创造出来的一个没有就是呃有机是没有生理机能的，它不是一个有机体，对吧？所以对，它象征的是一个纯粹的一个一个力量，一个纯粹的就是探索和创造的，就是
2: 呃一个物种、啊，新物种、啊。
1: 对,对，就那个那大卫到最后，我们感觉到就这个角色其实并不邪恶。
0: 对他就是一个，<吧>对,对他就是有点像<对>我反倒觉得他有点像工程师的角色，<就>但又不像，<对>不完全像
1: 。<是>他干了一系列的这个坏事吧，然后他站在伦理角度来说，就是这是对人是，对全人类是一个那个灭绝性的一个事或者说有可能是一个灭绝性的一个事但是我们就是那并不觉得就是那个大贝那个呃特别坏。他只是说，是想要做一个纯粹的一个创造性的一个工作，他是一个完全的，就是一个纯粹的生命的一个内驱力。换句话说，他不是一个有机体，但是他的这种种种的这个呃探索欲望和对对对,对未知的这种那个那个求索的，就是就这些欲望，你会感觉到他其实是一个非常纯粹的一个生命之力。他就像一个，他甚至没有一个。一个肉体的一个牵绊，精
0: 神或者是某方面探求知探索的一个抽离出来的一个存在的感觉
1: 。对对对，就是它是完全是一个
0: 纯粹的一个载体、就
1: 是。对，就是理念性的一个一个人格，然后变成了一个现实。就就是这种人格，可能我在我只能存在于人类的想象之中。但是因为人能够在这个在电影中能够。创造那个生化人，就把把这个想象中的一个理念变成了一个实体，并且还给他了一个人格化。然后就是我觉得那个另一方面呢，就是异形所有系列的主角全
0: 都是呃女性，对吧
1: ？对，这个我觉得也是就非常有这种就是有这种就是那个那个那个那个预言啊。或者是那个象征意味，就是你知道那个德勒兹他有一个理论，就是叫生成，就是那个那个法国左派的一个一个一个一个哲学家，他就是就是他有有一个理论叫生成，呃生成这个理论呢，用英文写就是 becoming， 就是变
0: 成，要变成
1: 一个案例吧，就是呃在美洲那印第安的那个萨满巫师，他并不是说在这个做。仪式的那那过程中，他被老鹰呃附了身，没有附身，没有种种，呃，玄学，只是说什么呢？巫师生成了，呃，老鹰。巫师在那一瞬间，他就是老鹰，他像老老鹰一般的去思考，也像老鹰一般的去行动，就这是他的这个，呃，生成的一个理念。就然后他他认为呢，就是说。在在在战场上的所有的这个战士，他第一瞬间要生成女人。他如果还是一个一个男性的这种这种呃角度，他绝对不可能从战场上面能活下来。他第一、嗯、就是第一步肯定是要生成女人，所以就是他，你看咱们再看这个那个疫情，他每一步的所有的
0: 每一步的结合来的
1: ，对，结合、那个、下来主角都是女人。
0: 第一步是女性，第二步是女性和小孩，<对>第三步还是女性，第四步是女性加生化人，第五步、第六步也是
2: 对
1: 。对而且就是说，呃，除了这个那呃生成女人能够能够求生、能够呃能够活下来以外啊，女性她还有一种就是就是她既能创造，她又有一种就是那个呃母性的力量。这可能在某些情节里边，你比如说那个那个道那个 Doctor s h a n 就他是就是说因为生不了孩子嘛，但是他还是就是隐含着存在着这，就是呃这些那个那个隐喻，包括生育啊，呃求生啊，生命的这个本能啊，他是把这个就作为一个一个全人类的一个暗示去去去去去处理的。嗯
0: ，我觉得这后边这就是就是嗯对。后边五六这两部就就是把我们就带回到就是第一部里面，他们最最初创想那个想法，就是异形这个形象，它不是完全的，它它不是完全的，它外表上好像像一个像一个呃雄性，但其实它好像雌雄同体的那种感觉，对吧？像包括口气，还有它的,的呃生殖方式，还有去找宿主的这种方式、寄生方式都。都是负有一点负阴抱阳的感觉，<对>都是两两种形
1: 象的存在。嗯，对，就是到、嗯就是、到异形这一块呢，就是感觉就是更魔幻了。它其实就是就是更魔性，它把那个很多的这个这个男性和女性的这个这这个特点，它就是那个综合到一起，就是它可以说咱们刚才讨论的那刚才这几个角色，你像大卫女性还有异形，他们。各是代表着不同的一个象征方向
2: ，嗯，还有，然后就是
1: 这在这个，嗯、他他们其实是每每一个方向的一个极致，一个极端，对吧？对，那就这这几几大极端那个凑到一块整个情节就会特别有张力。
0: 第一部电影是一九七九年上映的嘛，然后在他之前，福克斯公司投映了，呃，《星球大战》。那个时候硬科幻好像还是不是很流行，后来是因为《星球大战》火了之后，然后他们才决定要投这部，就是《异形》第一部，然后才有我们现在的这些粉丝啊或者铁粉啊、终极粉啊之类的这些福利的。但是那个1979年还有一个事情就是，在美国它女权的一个有点抬头或者是爆发的一个状态。所以我，我我觉得那时候导演雷德利还是很敏感的，对当时的一个，呃，未来的包括社会啊，或者人性，或者是整个一个群体男权或者偏向女权的一个走向，他是洞察的挺敏感的，也挺有前瞻性的。
2: 对，而
1: 且就是你看他七九年的那个那个年份，就是他等于说那当时的一系列的这个科幻经典，基本都出现在那几年，你什么《星际迷航》《星球大战》，嗯，全都是那几年，全是。你像那个《星际迷航》还是偏偏硬一点的这个就是科幻，它里边有很多就是那个物理学的呃原理。以前星球大战就没有，那个星球大战等于说是发生在每一个星球上的这种那那个物理法则啊，几乎都和地球一样，嗯，对吧？就是包括重力啊什么，就是都都都呃，这差不太多。哎、<呀>所以就是异形，但是中介于他们两个之间，我觉得是找到一个在就是就是等于是一个蛮不用的一个对，不一样
0: ，这三个都不太一样的那个年代的、哎
1: ，而且那个那异形还是。多少吧？我觉得是受的，在他之前呢，有一个叫《怪形》，嗯
0: ，
1: 拍了<哇>呃两部吧
0: ，是怪物吧？就是多、那个，受 <the S 2> <少>是不是
1: ？对，就是就是受受那个那怪形应该是有一点呃影响
0: 。还有还有那个叫就是异形的衍生电影，好像也拍了四部，叫
1: 那,、啊、<种>那《替身战士》啊
0: ，一种。
1: 对
2: ，那那一种，对对对
0: ，对,对我想起来一种。然后这个就完全是算是另一个异形的一个一个变种啊，变种产物就是周边产品。但是我们聊的那个铁血战士和异形是，它是正经八百的它的周边产品。它早期就是漫画嘛，漫画改编，然后出了很多年的漫画。然后铁血战士，铁血战士，然后异形，异形不是漫画，它是最早的就是电影嘛，电影出来才有的漫画。所以它的体系还还是有点区别。后来，因为因为工程师的出现嘛，就是把铁血战士还有异形，整个的宇宙观就建立起来了。在铁血战士里边，它不是有一集里面说跟人类做基因配比吗？能发现，哎，配比也是成功的。那说明工程师、人类、铁血战士这基因都是一样的。我们和铁血战士。都算是工程师的，呃，生物科技的一个实验品。还有，异形的下一步我不知道大概什么时候上，就是觉醒，异形觉醒，大概什么时候？他剧本其实写完了，但是不知道什么时候上，还是什么时候拍，或者现在在拍吗？还是怎么样？就没有一个具体时间说什么时候。我还挺期待的，啊、应该导演还是雷德利<还>吧
1: 。我很期待，再、呃、就是看接下来还能不能有
0: 。嗯。他、啊、有疫情的，其实疫情好像出了这么多年，没有什么太多衍生品，有有动画，还有游戏，但是纪录片好像比较少，就早期的纪录片会有。还有就是，他出了什么 D V 呃，蓝光 D V D 的修复版，然后前几年出了一个叫异形的《异形》的，《异形》的一个回忆录，《异形回忆录的》的呃纪录片但是我看了那个也不是讲的特别多东西里面。当然，一方面可能是雷德利这个导演，或者是他里面主创人员，就是，嗯、呃，相隔的时间太长，而且有几部就是我们看的二三四，他不是同一个导演拍的，所以他某些方面是连不上的。<咳>然后有些像是 H.R. 吉格他已经去世了嘛，二零一四年去世的，所以有些主创人员，嗯、呃，已经找不到了。说说实在，的，所以这样联系起来的话。就是我们只能从过一些文献，就是他提供的一些些图片呢、啊，还有以有一些当时第一部的一些片花，能看到一些端倪，就是怎么样，他们有个呃相对完整的一个呃宇宙观，然后后来连接到后面的契约，还有普罗米修斯这样了。反正有有感兴趣的呃听友可以搜一下这个《异形回忆录》这个。纪录片也还可以，但我感觉好像就是这个系列电影好像还是缺点什么。但衍生品肯定不不缺乏，像什么手办啊、模型啊这些都很多，还有游戏、还有漫画也很多。但是感觉就是正经八百的纪录片好像比较少。嗯，但是我们作为作为东亚人嘛，这种硬核或者硬核恐怖粉儿。当然也是有这个群体存在当然不在不在北美，有些东西还是没有那么近距离接触到，就是还是会有一个断代感，就是年代断层感这个存在。这不是大庆？对
1: ，就是包括咱们刚才就是在一开始那聊的是东亚的恐怖片，是建立在这种就是东亚这种传统的这个跟佛教有关的啊六道轮回的这么一个基本观念。嗯，所以产诞,诞生了一系列恐怖片、嗯、所以你这个说实在的，我我后来觉着，就这个跟人家就是这种建立在那个那个现代性上的一种对技术伦理的一种恐怖，相比较而言还是太初级了
0: 。对，还不是不，其实说白了，不在一个层级、就是、对，还
1: 是套路，说白了，<笑>还是有点套路不,不深。对，就是就是就是说不好听话，就只能吓唬吓唬那些<白>那个农村老大妈，就是。<笑>那相信世界上有鬼的这帮人，<笑>对吧？<笑>就他们觉得我操，鬼鬼出来了，打了一打了一个电话，他妈的鬼从电视机里爬出来了。你这他妈，我觉得他妈这这能吓唬谁呀、啊？这对，就是我觉得还是比较初级，就是就是那种，然后给你玩一些什么那那个呃音乐呀、啊，或者是那超冷子一下子，然后给你来个什么特效化妆，这这这种，嗯
2: ，
1: 我个人觉得还是。比较初级这种
0: ，其他衍生品，其他衍生品像是《铁血战士》，你们觉得怎么样？当然，它是严格意义上的 B 级片了，就是他们会有拍出来像是异形，比较有有深度的这种片吗？或者是未来会有这种可能？要是有《铁血战士》和那个。工程师之间的故事要是能联系起来，我觉得会比较好，或者做出来一集或者是两集这样的电影，就是把工程师跟铁血战士之间这个关系能稍微讲一讲。这不是每次出我我以前看铁血战士，除了史瓦辛格第一部，呃，还有第二部，然后其他的基本上都没有这个什么。基本上就打打杀杀，然后就没有一个武器特别牛逼。当然，嗯、呃，进攻方式、猎杀方式都很牛逼。然后基本上就没有什么太大连接了。但是《铁血战士它》它第那个《铁血战士大战异形》第二部里边，它有一个八连的那个铁血战士，他不是从母星赶到地球嘛，来解决解决任务，来替人家擦屁股嘛。那个里边呢，就表现出一些。呃，铁血战士还有异形，还有工程师之间的关系。哎，那个铁血战士对异形，就是那个铁血战士2019吧， 2 0 1 9版里边，它不是还有一个铁血战士有铁血战士的猎杀对象吗？它里边那个更高大，那个高度我感觉就跟工程师的体积差不多。当然，它里边还有外骨骼，就。感觉更牛叉，比铁血大战士大了两三圈吧。然后，它的整体的呃什么攻击风格跟铁血战士有也差不多，但是就是感觉好像是铁血战士就像是呃那种大号版的铁血战士的一个实验品，它结合了融合了别的别的种族的基因，然后制造出了这个铁血战士。嗯，有点这个感觉或者说，铁血战士跟工程师的关系就是，是铁血战士融合的比较比较好战的那种其他的生物的本能，然后研发出来的一个新的物种，然后当然，在我们看异形里边就了解到，其实，呃，工程师他只是。到处做实验嘛，当然其实也不管，然后可能若干呃兆年之后回来看一眼，然后发生什么事情，这个铁血战士可能就是他们播下的一颗种子，然后进化到，呃，现在这个状态，就是我们在电影里面看那个状态。然后铁血战士到地球，它不是在最新版那个里面，它是要保护地球，或者是。给地球做一些做一些警告嘛，所以它肯定跟地球还是有个联系，这个第三方、第一方、第二方、第三方肯定还是有个联系，但我不知道是不是这个片种的限制 ，B 啊级片，所以它不可能做的像疫情那么深，但是也可以尝试了，我觉得，因为《铁血战士》这个漫画，其实在，在在美国已经有差不多有二十多年了。所以，在其他方面，你说剧本要么就是把它单独拉出来，也做一个小系列，脱离这个 B 级片的感觉，就是纯商业片儿、打打杀杀这种 B 级片的，然后把工程师和人类还有铁血战士做一个连接，稍微深深一点，也不用不需要太深。我觉得就可以了，但是这这是我个人的想法啊，美好的愿望。呵呵其他的我就不太清楚
1: 。嗯，咱们听一下这个那个齐泽克怎么说呃雷德利啊，就是他我他说疫情那段我没找到，我找到的都是他说那个《银翼杀手》，嗯，就是在在疫。在在《银翼杀手》中，我们遇到了同样的母题：机器人被主体化了。在那里，通过重新虚构她
2: （女字
1: 旁她）她的个人经历，主人公的机器人女友变成了主体。在这里，拉康的呃论点是：女性是男性的征兆，获得意意料之外的字面价值。它真的是主人公的征兆，是主人公的合成补足。也就是说，性的差异与人类。机器人两者间的差异是完全一致的，这是，呃，齐泽克的呃斜目而视，然后是浙江大学出版社第三十七。
0: 他在那个时候就说那个，这个理论了。呃、那段嗯没有找到。就是 AI 的说说，就是 AI 的一个发展方向嘛。然后这个我们补足，相互补足，就是性向的特征<对>其实已经模糊了，没有那么的明确，就是。对，其实就是也是当下的现存在的一个状
1: 态。对，他其实就是说，把这个人和造物的这个这个，就是互相变成一个主体的这么一个指认。然后呢，就是说，就是在在在这种前提下呢，一个创造出来的一个，就是被创造出来的，就比如说像这个这个那个《银杀手》里边那个女主人公啊，她就她是一个被造物，所以她变成了一个。男主的一个征兆，一个补足。就你同样你看过来，就是他的这个创作的这个思路啊，就是在这个这个疫情里边，呃，也是一样。的。
0: 嗯，对。
1: 他就是我，我们在在面对疫情的时候，我们成为了一个客体，嗯、反倒是具有绝对那生命力的这个那异、个、形，它变成了一个主体，然后也变成了我们，呃，人类的一个一个一个征兆和一个补足物。嗯。
0: 对啊，我们就我们以,以为我们是一个主体，一个一个以主导的方式，但其实在他的面前，在疫情的面前，我们就是一一群宿主啊！说白了就是一群被圈养的生物了，对。对,对,嗯、对，你
1: 就是个蛋白质嘛，说白了
0: 就是。对。而且而且在那个说到雷德利最屌的那那个电影《银翼杀手》里边，那个时候他其实也在讨论，就是现在。嗯现在的当下社会中存在一个问题啊，当然不同社会的存在状态不一样，就是男人和男人，女人和女人，男人和女人。对，
1: 对，而且他就是讨论的很多问题都是建立在这个这个现代性上面，而且他这个人呢，就是他对这个基督教就是有有有有很很深的这种呃理解，包括你像他的那个。就是那个那个那个那个天国王朝，当时不是讲了那个十呃、嗯、十字军东征的事儿吗？嗯，然后就是那到最后呃呃失败了，然后咱们就是撤出那个伊斯坦布尔吧。对，就讲了这么一系列的事儿。就这个也是，就是他其实就是他很多的这个片子里边都有这种，就是站在那个基督教的这个这样的一个文化下的一个反思，或者是双溪精神。你比如说他拍那个呃呃决斗士。对吧？嗯、那是呃，古罗马的一个，就是多神教式的，然后都在就是那个纵情狂欢的这么那个那个一个基础下，然后他用用在在在在这种背景下，他会给你呃展示一个、呃、一个人性。对，就呃简单一句话吧，我我我为我为呃为什么喜欢那个雷德利？我觉得他其实在这个创作的这个。这个角度上，其实他走的还是，呃，很远，嗯，就他能把一个一个一个商业大片既能能照顾到这种什么情节啊、特效啊、那个演员表演啊，然后他还能够就是能够能够照顾到，就是一作为一个电影作者，他这个东西从哪个角度去思考，然后能他能够想到一些很很深刻的问题。这个我觉得是这个，我们中国可能几十年内都不会有有有有这样一个。能力和级别的一个导演
0: ，他当年出道的时候也是比较，也是新人导演嘛。但是一，一一方面可能还是像你说的，把控的比较好，就是商一方面商业能带到，然后思想上还有远度深度上也能带到，这个就是所以所以是大师，就每个时代都都标志性的。标志性的一些大师还是跟时代有连接的，时代的一个产物。生物世界还有进化论，还有演化论，还有关于人类未来 AI 走向啊，还是生化走向的一个科学的探讨啊，还有整个关于宇宙的、关于未知的生命的，还有我们自己一直以自己为主宰，还有自己自己男权和女权的一些。嗯，社会性还有社会地位的一些标志性的东西，在《异形》这部系列电影里面都会找到一个相应的表达，还有一些，呃，交代吧。还有他当然他他这个开放性的一个表达，他不会说特别的，嗯、呃，小或者点或者特别的，呃，明确的告诉你，嗯，是什么样的一个状态。当然，你可以，如果你的。整体的观影过程或者成长经历比较丰富，你会从里面找到很多跟你生活有连接的对这个东西在里面。好的，今天的节目就暂时告一段了，谢谢大家收听我们本次的节目，然后也谢谢大家一如既往的关注。对我们下期节目再见吧，拜拜，拜拜拜拜。拜拜